0: Begleitendes Fühlen, ein Podcast von Sophie und Marlene.
1: Wir erzählen euch über unsere Versuche, den Alltag mit Pferd und Hund einigermaßen heldenhaft zu meistern und dabei stets auf unser Bauchgefühl zu hören. Freut euch auf lustige
0: Geschichten mit eigenen Erfahrungen und den Versuchen, dabei möglichst kompetent zu wirken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Begleitendes Fühlen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Heute ein recht aktuelles Thema, glaube ich, was viele Reiter beschäftigt, und zwar das Anweiden. Es geht Richtung Sommer, die meisten Pferde kommen wieder auf die Wiesen und ja, wir wollen einmal ein bisschen berichten, wie das bei uns so abläuft. Ich glaube, wir haben da auch ein bisschen verschiedene Ansätze auch in der Vergangenheit vielleicht gehabt. Und ja, gerade in Bezug auf Tom, der ja nun sehr stoffwechselkrankheitsgeplagt ist, werde ich einmal ein bisschen erzählen, wie ich das dieses Jahr mache. Und ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Und dann möchte Sophie, glaube ich, loslegen.
0: <lacht> genau, wir sind auch noch da. Oder ich, besser <lacht> gesagt. <lacht> ja, eigentlich zur Weidezeit sobald die ersten grünen Grashalme rausragen aus dem Boden, sind die Pferde ja sowieso immer schon total gehypt und wollen unbedingt was essen.
1: Definitiv, ja. Und
0: ähm, meistens ist das auch der Moment, wo ich dann schon so ein bisschen anfange mit angrasen. Also und wenn es nur zwei, drei Minuten sind. Mh, einfach um die ganz, ganz langsam und schon drauf vorzubereiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man dabei beachten muss, dass man das wirklich langsam macht und ähm, die Stück oder die, die Zeit einfach Stück für Stück ähm, erhöht, die man die grasen lässt. Und bei Otis war das tatsächlich so, dass wir äh, im Stall das relativ gut hatten, dass alle zusammen immer in gewissen Zeitabständen über, ich glaube, zwei Wochen hinaus. Ja. Ähm, alle zusammen angeweidet wurden. Aber bevor das passiert ist in dieser großen Gruppe, habe ich das meistens schon ähm, im Voraus ein bisschen mit ihm an der Hand gemacht.
1: Was ich tatsächlich auch wichtig finde, weil zwei Wochen ist sehr wenig. Ist schon sehr Für ein wenig. Ein gesundes Pferd mit einem gesunden Magen-Darm-Trakt und ohne Stoffwechselprobleme mag das gehen. Aber ich finde es schon sehr kurz und dann auch sehr wichtig, dass man da als Pferdebesitzer äh, nochmal das auch selbst ein bisschen in die Hand nimmt. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich finde das gut, dass wir die Möglichkeit hatten, dass äh, die Pferde alle zusammen nochmal angeweidet wurden, weil irgendwann ist halt dieser Zeitpunkt erreicht. <lacht> dass du irgendwann zwei, drei Stunden neben deinem Pferd stehst, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das irgendwie separat auf eine Wiese zu stellen oder sowas. Ähm, und du dir dann da die Beine in den Bauch stehst und auf super jeden viel Fall. Zeit einfach verplemperst, nur um dein Pferd irgendwie vernünftig anweinen zu können. Das ist
1: äh, schon eine große Hausnummer. Ja, für die spätere Zeit auf jeden Fall ist das super. Also sobald alles über eine Stunde ist es dann schon mühselig, neben dem Pferd zu stehen und, äh, ja, weiß ich nicht, ein ganzes Buch durchzulesen. Ja, genau.
0: <lacht> auch wenn das natürlich schön ist, wenn man dann mal so eine kleine Auszeit hat. Aber ja, aber nicht so schön, wenn es regnet zum Beispiel. Zum Beispiel. Und auch nicht, wenn man das
1: jeden Tag machen muss. Richtig. Und das ist ja auch wichtig beim Anweiten, dass man das wirklich konsequent macht. Und nicht, oh, ich mache jetzt mal eine Woche jeden Tag, dann fahre ich mal wieder drei Tage nicht hin, dann mache ich mal wieder ein bisschen und ach, jetzt erhöhe ich dann doch nochmal um eine halbe Stunde. Das ähm, ja, sollte man auch versuchen zu vermeiden. Ja, diese Regelmäßigkeit ist, glaube ich, super,
0: super wichtig, damit sich der ganze Organismus einfach darauf vorbereiten kann. Weil das ist ja schon eine große Umstellung von nur Heu auf Gras. Auf jeden Fall ist ein Raufutter, das andere Saftfutter, das ist... Äh, genau. Und gerade bei
1: Tommy kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie du das dieses Jahr gemacht mh, hast. Genau. Also erstmal allgemein war das so, dass er bis letztes Jahr super gut mit der Wiese klarkam. Ähm, Im vorherigen Stall wurde das so gemacht, dass die auf dem Paddock standen und genau nebendran war eine Wiese und es wurde so von... Tag zu Tag ein bisschen weiter gesteckt. Das war eigentlich ziemlich cool, weil die am Anfang wirklich nur einen ganz kleinen Streifen hatten und der wurde dann quasi immer so ein bisschen also vergrößert. Auch die Abstände, die weitergesteckt gesteckt wurden. Und das äh, fand ich ähm, ganz gut, hat auch immer super funktioniert und auch so über zwei, drei Wochen ungefähr wurde es gemacht. Auch da habe ich... Ähm, an der Hand zusätzlich noch angeweidet und im jetzigen Stall ist halt so, wie du das schon beschrieben hast. Ja, ansonsten, ähm, Tom hatte ja letztes Jahr seine Hufrehe, beziehungsweise, ja doch, es war eine Hufrehe, es war aber auch keine schlimme, er hatte weder eine Senkung noch eine Rotation. Ähm, Glück im Unglück, so Genau, also es war so ein bisschen so ein Warnschuss. Und wir haben das auch super schnell wieder in den Griff bekommen. Der war ja nach einer Woche schon wieder lahmfrei. Ohne Schmerzmittel. Und äh, also teuer teuer auf Holz geklopft. Das ähm, ja, war wirklich nicht schön, aber ähm, auch nicht dramatisch. In dem Moment ist alles schlimmer und alles ganz furchtbar, ähm, weil man ja nie weiß, was noch kommt. Aber ich habe mich ähm, einfach entschieden, das dieses Jahr nochmal zu probieren. Ich habe halt Einfach mir ein Team um uns rum gebaut, sage ich mal, was da, glaube ich, sehr kompetent ist. Also ich vertraue denen wirklich super dolle. Das ist einmal eine Hufbearbeiterin, die wirklich spezialisiert ist auf Rehepferde, die ähm, da wirklich schon vielen Pferden das Leben gerettet hat, die extra auch äh, weit anreist für uns. Und außerdem habe ich halt eine Tierheilpraktikerin mit im Boot die Tom jetzt stoffwechseltechnisch gut eingestellt hat. Also das wirklich mit Kräutern unterstützend, mit Bioresonanz unterstützend, dass wir ihn da bestmöglich vorbereiten. Und ich weide ihn ganz, ganz, ganz langsam an. Ich mache das jetzt seit einem Monat eigentlich täglich. Ich glaube, es waren zwei, drei Tage dazwischen, also vereinzelt, wo ich mal nicht wirklich nicht da sein konnte. Einmal, weil ich krank war und einmal, weil ich es wirklich nicht geschafft habe. Und ich habe angefangen mit einer Minute. Und wir sind jetzt nach einem Monat bei 15 Minuten. <lacht> Aber ich, hab, also es macht ihm halt gar nichts. Er, hat, er ist fit, er hat eine gute Verdauung, alles gut und ich habe ein gutes Gefühl, dass das funktioniert. Ich glaube, das, also, ist, das ist der
0: allergrößte Punkt, ne? dass man selber ein gutes Gefühl dabei hat, dass man sieht, okay,
1: dem Pony macht das nichts. Ja, also ich bin jetzt natürlich auch, ich habe da jetzt einen besseren Blick für, mhm. auch wenn wieder was sein sollte, dann bin ich die Erste, die den sofort von der Wiese holt. Ähm, man muss aber da, also wenn ich das so erzähle, klingt das vielleicht ein bisschen leichtsinnig, mein Pferd wieder auf die Wiese zu stellen. Aber man muss halt immer schauen, wie sind die Gegebenheiten in dem Stall. Und ich habe für mich abgewogen, dass ich das probieren möchte, bevor ich ihm einen Stallwechsel zumute. Weil das ist halt für Pferde auch nicht so einfach. Und dann da einen passenden Stall zu finden, ist nochmal das zweite Problem, weil bei uns in der Umgebung die Stallsituation leider nicht super toll ist. Gerade für ähm, kranke Pferde, sage ich mal, das ist immer ein bisschen schwierig. Genau, da muss man einfach für sich abwägen und, ja, dolle aufs Gefühl hören und das Pferd im Auge behalten.
0: Genau. Ja, bei uns war es dieses Jahr tatsächlich ähm, auch ein bisschen anders, apropos Steilwechsel, nämlich. Genau. Ähm, weil wir jetzt nämlich nicht mehr zusammen in ja. einem stehen. <lacht> es war äh, ein sehr, sehr schwerer Schritt, aber ich denke mal, ähm, dieser Schritt war auf jeden Fall pro Pferd. Also ich habe mir das lange, lange überlegt und ähm, habe mich jetzt dazu entschlossen, den Otis auf eine Rentnerwiese zu stellen. Es ist halt eine Wiese <lacht> und äh, das Problem ist halt, dass ich ihn, wie gesagt, nicht zwei, drei Stunden am Stück vorher anweiden konnte. Das heißt, ich habe das auch immer langsam erstmal an der Hand gemacht. Da, ähm, dadurch, dass jetzt Anfang April das Gras noch nicht so kräftig, noch nicht so saftig und einfach noch nicht so viel da ist, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, es einfach, <lacht> einfach darauf ankommen zu lassen, weil Otis sowieso nicht so die Probleme damit hat. Ja, da habe ich auf jeden Fall so oft wie es geht ihn auch grasen lassen an der Hand vorher und ähm, ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut geglückt. Ähm, also mit dem Gras hat er überhaupt gar keine Probleme. Ich habe viel Mesh gefüttert zwischendurch, er hatte oder er hat dort sehr viel Bewegung ähm, und ich glaube, das sind einfach so Aspekte, die, die das Ganze ein bisschen einfacher gestalten. Und er kann sich jetzt halt Schritt für Schritt an dass viele Gras gewöhnen, weil es ja jetzt auch erst
1: so langsam kommt. Ja. Ich glaube, Bewegung ist da auch echt ein großes Thema. Mhm. Gerade beim Anweiden auch. Weil die Pferde ja auch gern mal aufgasen und so, dadurch, dass sich ja der ganze Körper umstellt. Und gerade wie jetzt Otis auf der Wiese, wenn er, wenn er so viel in Bewegung ist, das kurbelt ja ungemein den Stoffwechsel an. Und ja, umso schöner, dass er das dann gut verträgt. Genau. Ja, da bin ich echt total
0: froh. Also wir haben da super, super viel Glück gehabt. Und das ist halt nicht einfach nur eine Wiese, wo die Pferde draufgestellt werden, sondern auf dieser Wiese ist ein Trail aufgebaut. Das heißt, ähm, die Pferde müssen laufen, um zum Wasser zu kommen, um in den Unsta Unterstand zu kommen, um an das nächste Heu zu kommen. Das heißt, die sind immer in Bewegung und müssen immer von A nach B und äh, gerade für ihn als auch Arthrose-Patient ist es natürlich gut, wenn er immer so ein bisschen in Bewegung ist. Ja, das ist wirklich wirklich, glaube ich, sehr schön für ihn. Ja, ich glaube, besser hätte es uns nicht äh, ja, treffen können mit sehr dieser schön. Wiese. Sehr gut. Auch ja. wenn wir jetzt nicht mehr zusammen ausreiten können. Ja, das stimmt. Das macht
1: mich auch sehr traurig. Aber man muss ja für das Pferd entscheiden. Genau. Das ist das Wichtigste. Ja, und das war hier der Fall. Ja. Wir sehen uns ja trotzdem noch. Ja. Jetzt gerade <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, was ich gerade schon gesagt habe mit der Bewegung, das ist super wichtig, Das ist zum Beispiel auch, also ich habe mir mein Anweiden sehr gut strukturiert und sehr gut vorbereitet. Und ähm, dazu zählt natürlich auch Bewegung. Also es ist einfach das A und O, ist gehört dazu. Und wenn die auf die Wiese kommen, dann wird mein Kalender, wird in meinem Kalender jeden Tag stehen, Tom bewegen, Tom bewegen, Tom bewegen. Und jetzt ist es auch so, dass wenn ich ihn habe grasen lassen, er danach bewegt wird. Zu 80 Prozent. Es gibt auch Tage, da fahre ich nur in den Stall und lasse ihn grasen, weil mit einem Vollzeitjob und es ist manchmal einfach nicht alle, anders möglich. <lacht> genau. Ja. Und ansonsten, was ich eben auch nicht gesagt habe, wenn Tom auf die große Wiese kommt, dann bekommt er auch eine Fressbremse drauf. Also so ein Maulkorb, der auch wirklich schön weich ist. Der ist aus Leder. Da bekommt er genug Luft. Ist unten eine Kautschukplatte drin. Und. Ähm, den hatte er auch die letzten Jahre schon auf. Damit kommt er sehr, sehr, sehr gut zurecht. Sobald das Gras länger ist und nicht mehr so viel Fruktan enthält, bekommt er die auch runter. Und damit kommt er also wirklich super zurecht. Er kann damit trinken, weil wir so eine Badewanne als Tränke haben. Und meistens, wenn ich ihn dann rausstelle und ich ihm die Fressbremse anziehen möchte, dann steckt da sein Kopf schon rein.
0: Ja, ich glaube, das also. ist alles, alles ein Ding von Training und
1: von Gewohnheit. Ja, und auch, also manche Pferde kommen damit einfach nicht klar. Und das ist dann auch, dann würde ich es auch nicht machen. Ich finde, wenn ein Pferd schon signalisiert, es geht gar nicht, dann sollte man das auch nicht machen. Ich hatte damit selber ganz große Bauchschmerzen, ihm eine Fressbremse draufzuziehen. Aber inzwischen... Dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ihnen das halt echt nicht so sehr stört, bin ich da ganz entspannt mit. Ich finde das auch Wahnsinn, wie selbstverständlich die das nehmen. Ja, und es ist wirklich halt wichtig, dass sie damit sehr gut trinken können, mhm. dass denen das auch nicht unheimlich ist, damit zu trinken. Und dass sie halt trotzdem gut fressen können und die Zähne nicht abgenutzt werden. Es ist wirklich dann auch wichtig, hochwertig zu kaufen. Und die Zähne immer zu kontrollieren.
0: Ja. Da hängt halt schon viel dran an, an so einer Fressbremse, ne? Es ist halt nicht einfach draufgezogen und äh, wird schon irgendwie, sondern man muss halt
1: super viel drauf achten, wie die auch geformt und äh, ja, wie sie geformt ist einfach. Auf jeden Fall, die muss passen. Also, wenn man Toms sieht, dann denkt man auch, es ist ein einziges Lammfellgedöns, was da am Kopf hängt. Einfach es soll nichts scheuern, es soll bequem sein, es darf keine Kopfschmerzen machen, das, er muss kauen können, er muss gähnen können, das vergisst man oft. Die sind ja oft sehr eng, gerade diese günstigen, damit kann ein Pferd ja nicht kommunizieren, nicht kauen, nicht mal den Mund aufmachen, das ist, also, das würden wir selber bei uns ja auch nicht schön finden. Und ich habe zum Beispiel auch eine, da sind die Nüstern komplett frei. Das heißt, er bekommt Luft, man sieht seine Mimik, das ist, finde ich, auch recht wichtig, weil darüber kommunizieren Pferde. Ähm, natürlich ist es einschränkend, also muss man sich ja auch nichts vormachen, aber ähm, dass man da einfach versucht, das Bestmögliche fürs Pferd zu machen und auch abzuwägen, weil ich glaube gerade, wäre für ihn das größere Übel vielleicht, einen Stallwechsel zu haben, weil er da einfach so sensibel ist und ja, deswegen versuche ich es. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ja, aber ich denke mal, man sollte
0: erstmal schauen, ob es funktioniert, bevor man gleich die Reißleine zieht. Ne?
1: Ja, genau. Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, euch Unterstützung zu holen. Gerade ähm, auch für belastete Pferde, egal in welchem. Ja, mit, mit was sie belastet sind, ob es der Stoffwechsel ist oder Magen, was ja auch alles zusammenhängt. Ähm, Gerade fürs Anweiden, was den Stoffwechsel super belastet, da euch Unterstützung zu holen in Form von einer oder so. Damit habe ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt Kräuter, die man dazu füttern kann, da ähm, ganz spezielle da kann man auch einfach mal auf den gängigen Seiten schauen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Ja, und wichtig ist halt auch, dass man sich Zeit lässt und früh genug anfängt.
1: Und Kontinuität. Genau. Und Bewegung. Genau. Punkt. So. <lacht> 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 ja. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ähm, habt ihr noch mal die ein oder andere andere, ein oder andere andere. Mhm. Wow, Marlene, Wow. <lacht> die ein oder andere Idee bekommen so und ja möchtest du noch was sagen oder nee. okay kann ich, kann ich ja kannst sagen, du ja? <lacht> <Cool>. <lacht> dann freuen wir uns dass ihr zugehört habt und hoffen dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und bis dahin alles Gute Genau. Euch und euren Pferden und Tieren und Hunden und allen. Und, und ganz wichtig, bewertet unseren Podcast. Ja, genau. Geht überall. Man kann ihn bei Spotify bewerten und bei Apple Podcast. Genau. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. <lacht> bis, bis dann. Bis dann. Tschüss.